1: Herzlich willkommen beim Katerfrühstück, eurem Uniradio aus Lüneburg und bei der B-Seite unserem Uniradio-Podcast. Ja, es sind gerade so ein bisschen die Zeiten, in denen man im Fernweh schwelgt, in denen man sich an vergangene Abenteuer in der Ferne erinnert und das wollen wir heute auch ein bisschen tun. Wir, das sind Patrick, Ellie, Livy und ich Daniel und wir hatten das Glück, dass wir im vergangenen Semester alle in der weiten Welt da draußen waren, im Auslandssemester. Und das ist heute unser Thema. Wir wollen ein bisschen darüber reden, was wir dort so erlebt haben, ähm, was auch vielleicht politisch Spannendes passiert ist und vielleicht auch, ob wir ein paar Tipps für euch haben, falls ihr auch irgendwann mal ins Auslandssemester wollt. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an mit einer kleinen Vorstellungsrunde und erzählen unseren HörerInnen mal, wo wir so waren. Ähm, ja, wer will anfangen?
3: Ja, ich kann ja einfach mal anfangen. Hallo, ich bin Ellie. und ich war bei meinem Auslandssemester in also auf Deutsch. der deutsche Name ist Breslau in Polen, genau, und habe da Politikwissenschaften studiert.
0: Joanne, ich kann hier weitermachen. Hallo erstmal, ich bin Livy. Ich war vergangenes Semester in Hongkong gewesen ähm, und hatte da an der Baptist University studiert, und zwar Kulturwissenschaften.
2: Mit mir geht's zurück nach Europa. Ich bin Patrick und ich war im vergangenen Wintersemester in Irland in der
1: Stadt Limerick an der University of Limerick. Ja, und äh, ich bin Daniel und war in Australien an der University of Queensland in Brisbane. Ganz schön weite Abdeckung, die wir hier alle haben. Ja,
0: viele Kontinente auf jeden Fall ja. Länder vertreten, verschiedene... Nee, verschiedene Sprachen nicht, aber ähm, auf jeden Fall viele verschiedene Sachen vorhanden, ja. Ein
1: bisschen schon. Ähm, ja, vielleicht fangen wir direkt an mit äh, dem Kulturschock oder der Frage, <lacht> wie wir es so den Anfang wahrgenommen haben und wie es so losgegangen ist. Ähm, wer erinnert sich noch an die ersten Gefühle beim fremden Boden? Da
3: muss ich irgendwie gleich, weil du gerade das Stichwort Sprache so genannt hast, sich ja irgendwie gleich dran denken, weil ich hatte ja auch einen Sprachkurs für Polnisch gemacht an der Uni und war eigentlich so, ja, easy, so, ich komme voll klar, so, ich kann dann meinen Alltag bestreiten, aber stimmte natürlich nicht, so, um, <lacht> ich habe erstmal eigentlich gar nichts verstanden und, ähm, ja, das war, das war auf jeden Fall erstmal, also das war, ich würde jetzt nicht sagen ein Schock, aber auf jeden Fall war es erstmal ein bisschen eine Umstellung. Vor allem, wenn man so in der Straße überhaupt die, Gesp also die Gespräche nicht belauschen kann. Nein, also wenn man halt irgendwie gar nicht so richtig mitbekommt, was um einen herum passiert. Oder wenn irgendwie, ja auch wenn Leute, wenn Demonstrationen oder so stattgefunden haben und man versteht gar nicht, was sie da rufen oder so. Man hört nur... So das Rufen aus dem Fenster raus oder wenn man dran vorbeigeht oder so. Ähm, und was halt auch eine Umstellung zum beschaulichen Lüneburg war, war einfach, dass ich direkt an der, glaube ich, größten Kreuzung in der Stadt gewohnt habe. Das heißt Platz Grunwaldski. Und das ist einfach eine Kreuzung mit dem Busbahnhof in der Mitte. Und ähm, ja, dementsprechend war es halt Tag und Nacht ziemlich laut. Aber ja, das... Daran gewöhnt man sich dann auch irgendwann. Eigentlich komme ich aus Berlin und wohne da auch in der Nähe von einem Flughafen. Von daher war das dann die Umstellung dann auch nicht mehr ganz so tragisch.
1: Hat hm. sich denn dieses Sprachproblem mit der Zeit gelegt? Oder hast du dich nur daran gewöhnt, nicht alles zu verstehen? Oder wie bist hm, du damit umgegangen? Ich habe
3: dann dort auch einen Sprachkurs belegt und äh, bin mit der Zeit auf jeden Fall besser reingekommen. Ich glaube, ich habe einfach die... Melodie besser verstanden so. Also vielleicht noch nicht so das Verständnis dann gehabt, aber zumindest mich mehr an die Sprache gewöhnt so. Und das war auf jeden Fall richtig gut. Und hatte ja auch Lust, so ein bisschen mehr die Sprache zu lernen. Ja, das war dann am Ende auf jeden Fall einfacher.
0: Hattest du letztendlich auch selber dann auch außerhalb des Unterrichts mehr oder immer mehr versucht, auf Polnisch zu reden? Oder bist du doch eher dann ins Englische mehr übergedriftet und äh, hast dich, ja, das genutzt? Ja,
3: doch. Also ich habe in einem Wohnheim gewohnt. Und da gab es eine Rezeption, wo, mit der man, also wo man immer auch die Schlüssel bekommen hat und so. Und das war halt schon echt da... Ähm, da habe ich halt immer versucht, Polnisch zu reden, weil die auch zum Teil nicht so gut Englisch konnten. Und da habe ich mich dann immer versucht, und das war eigentlich ganz gut, oder beim Bäcker mal Brötchen holen oder so und dann auch versucht, das auf Polnisch zu sagen. Aber ja, es gibt halt viele Worte, die sehr ähnlich klingen. Und ich glaube, manchmal habe ich echt komische Sachen gesagt. Aber ähm, ja, das da ja das findet man dann irgendwann heraus. Vielleicht vielleicht doch nicht. Und dann ähm, legt sich das so Bisschen. Ja. Yeah.
1: Ja, Levi, wie bist du denn äh, in das neue Gefilde getaucht? <lacht> Hongkong oh ist ja sehr spannend gewesen und gerade auch in der Zeit. Deine Ankunft fiel ja quasi genau in die Zeit der großen Demonstrationen, ja, oder? also
0: komplett. Ich war am Anfang, bevor ich losgegangen bin, auch unsicher, ob es wirklich stattfinden wird wegen der Proteste. Da wurde auf jeden Fall aber immer gesagt, nee, wir können fliegen, ist alles sicher. Wir hatten auch jede Woche eine Mail von der Universität in Hongkong bekommen, machen Sie sich keine Sorgen, der Campus ist sicher, ähm, Sie sind gut aufgehoben. Von daher war da dann erstmal die erste Hürde genommen, dass man überhaupt hinfliegen konnte. Und dann, ich muss sagen, so diese erste Woche, diese ersten Eindrücke, das ging alles so fix. Also bei mir war es genau das gleiche wie bei dir, Elli, mit der Sprache erstmal dass da Katonesisch gesprochen wurde. Also klar, die Leute konnten auch sehr gut Englisch. ne, war, war ja auch eine britische Kolonie. Also mit Englisch kam ich da super klar. Ich hatte auch einen Katonesisch-Kurs ähm, belegt. Und ich war halt vorher noch nie irgendwie in Asien gewesen. Von daher war das, glaube ich, auch so ein... Doppelter Kulturschock vielleicht auch noch mal für mich. Ähm, ich glaube, das, was mich am meisten erstmal beschäftigt hatte, war äh, die Unterkunftssituation. Also ich hatte im Studentenwohnheim gewohnt und Gott sei Dank einen Platz bekommen, weil die Mieten da ja absurd hoch sind. Ne? Ähm, und es gab zwei Hochhäuser, A20-Etagen. <lacht> was die Studentenwohnheime auf dem Campus waren und man hat sich ein Zimmer geteilt mit einer anderen Person. Das waren elf Quadratmeter und Bad hat man sich mit dem Nachbarzimmer dann geteilt und die Küche war für die ganze Etage. Und diese Küche, die sah echt aus wie, wie sonst was. Also. Viele fragen mich jetzt, ja, kannst du jetzt asiatisch kochen? Ich war so, nee, ich habe da einmal vielleicht gekocht. Und sonst <lacht> bin ich echt immer auf äh, die Cafeterias auf den Campus gegangen oder in Restaurants. Also das war dann natürlich schon eine Umstellung von in Lüneburg, eine eigene WG, eine Küche, ein eigenes Zimmer. Ähm, man hat Platz. Ähm, da musste man sich natürlich... Einfach dran gewöhnen und kopftechnisch auch vielleicht dran gehen. Es ist jetzt nur für, für ein Semester. Ähm, und natürlich hatte ich auch, muss ich sagen, sehr viel Glück mit, mit meiner Mitbewohnerin. Ähm, die kam auch aus Deutschland. Und da ist es natürlich auch wichtig, wen man, glaube ich, so im Raum hat. Das kann auch schnell nach hinten losgehen, dass man sich dann nicht mehr so wohl dort fühlt im Zimmer. Und ich finde, gerade im Auslandssemester sollte es einen Platz geben, wo man sich auch gut zurückziehen kann, wo man seine Ruhe hat, gerade auch die neuen Eindrücke verarbeiten kann in Ruhe. Ähm, und da war es bei mir ganz praktisch, dass ich da eine, eine gute Freundin hatte, dass wir uns da zusammen auch austauschen konnten über das, was wir da erleben. Ähm, genau. Aber war dann
3: für dich auch das Zimmer der Rückzugsort oder war das dann eher so ein Raum der Reflexion? <lacht>
0: Also, es, letztendlich, wenn ich es jetzt doch so angucke, was er zum Schlafen und vielleicht mal Uni machen. Ähm <lacht> und sonst hat man sich echt sehr wenig in diesem, in diesem Raum auch aufgehalten. Ähm Die hatten das ganz schön gemacht, das Studentenwohnheim. Es gab in der ersten Etage eine Etage, wo man sich einfach aufhalten kann mit super vielen äh, also Räumen zum zum Lernen, zum Arbeiten. Es gab einen. TV-Raum, ein Billardraum, ähm, die haben somit so versucht, dass man äh, seine Freiheiten haben kann und es gab auch einen Fitnessraum, aber es war alles ähm, überwacht, also selbst in diesem Fitnessraum waren ähm, Kameras vorhanden und in der Lobby, wenn man reingegangen ist, konnte man <lacht> diese Videos äh, davon sehen das war dann schon irgendwie ein, ein komisches Gefühl, wenn man da zum Beispiel, sag ich mal, Sport gemacht hat und äh, wusste, es, es wird aufgenommen. <lacht>
3: ja, genau. ja, aber das kommt, also ich habe ja. mir auch ein Zimmer geteilt, also auch irgendwie genau in dieser Konstruktion, wie du es schilderst, also so mit gemeinsam gemeinsamen Bad mit dem Nachbarzimmer und Küche auf der Etage. Und das ist schon krass irgendwie, finde ich, wenn man auf einmal sich da in der Hinsicht dann so umstellen muss und vielleicht dann nochmal so hinterfragt, okay, was bedeutet eigentlich so ein eigenes Zimmer für, für einen? So? Weil wir schon voll also daran gewöhnt sind, oder? Wie ging dir das damit?
0: Ja, also es war, wie gesagt, erstmal eine, eine Umstellung. Man hat das dann auch wieder wertgeschätzt, als man dann, sag ich mal, wieder zurückgekommen ist ähm, und sein, sein Raum hatte. Äh, mich fand es auf jeden Fall aber erstmal auch komisch, wieder alleine einzuschlafen oder... Auch als ich in Hongkong war, meine Mitbewohnerin verreist war über ein verlängertes Wochenende und ich da das Zimmer für mich allein habe, war es auf der einen Seite voll schön, dass man, sag ich mal, ein paar mehr Freiheiten hat und ein bisschen mehr, ja wirklich Raum. <lacht> ähm, es war aber trotzdem auf der anderen Seite komisch, dann allein in diesem Raum einzuschlafen, weil man es von Anfang an nicht gewöhnt war, ne? Genau, ja. Ähm, Daniel, wie war das bei dir? Wo hast du gewohnt? Äh, wie waren deine ersten Eindrücke?
1: Ähm, mein erster Eindruck war äh, von Australien: wer war erstmal noch im, im Grenzbereich zwischen äh, zwischen internationalem Bereich am Flughafen und der eigentlichen Grenze? Ähm, Erstmal hat man natürlich einen sehr langen Flug hinter sich bei, bei Australien ähm, mit zwei Zwischenlandungen und ich war ziemlich übermüdet ähm, und wir haben schon an Bord so kleine Kärtchen bekommen, die man ausfüllen muss äh, für den Zoll. Ja, das kennt man ja aus vielen Ländern, dass man da irgendwie schon vorher so eine Immigration-Card irgendwie bei den USA musst du ankreuzen, dass du kein Terrorist bist und so ein Zeug. Und ich habe da im Halbschlaf, habe ich halt alles no, 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 ich bin das alles nicht, es ist schon, lass mich in Ruhe. Und bin dann, äh, bin dann zum, zum, zum Einreiseschalter und da hat auch der Grenzbeamte mich schon so angeguckt, hat aber irgendwo ein Häkchen gemacht bei mir. Und dann äh, musste man zum ähm, Gepäckband und dann mit seinem gesamten Gepäck äh, nochmal in eine zweite Schlange. Und da hat dann jemand auf meinen auf meinen Vermerk, den der Zollbeamte bei mir auf dem Ticket gemacht hatte, geguckt und hat mich in eine separate Schlange geleitet, oh wo ich von einem Drogenspürhund äh, aufgegriffen wurde und äh, der hat alle beschnuppert. Und der ist diese, so, da standen alle in der Reihe und dieser Hund ist mit, mit dem Zollbeamten an allen vorbei und hat bei mir Halt gemacht <lacht> und hat an meinem Rucksack geschnüffelt. Und ich habe gedacht, was ist das denn jetzt? Warum macht der das denn? Ähm. Und dann wurde ich in ein Separé geleitet und äh, mein Rucksack wurde auseinandergenommen. Ich wurde vorher nochmal gefragt, ob ich diese Karte auch ausgefüllt habe und das auch wahrheitsgemäß. Ich, ja, habe ich gemacht. Ähm, <lacht> und dann wurde mein Rucksack nacheinander ausgepackt und zum Vorschein kam, ganz unten wirklich, und ich hatte das auch wirklich überhaupt nicht im Kopf, zwei Äpfel. Ich hatte mir zu Hause noch zwei Äpfel unten in den Rucksack gepackt und dachte, falls ich mal was Frisches brauche auf dem Flug, habe ich zwei Äpfel dabei. Und dann kam raus, dass einer der Punkte auf dieser Zollkarte war, dass man kein frisches Obst einführen darf, weil Australien sehr starke Angst davor hat, dass irgendwelche Krankheiten über Lebensmittel eingeführt werden. Und dass ich, noch bevor ich australischen Boden quasi betreten habe, den, den Hochverrat der, äh, der Dokumentenfälschung äh, bzw. Der, der hochrichterlichen Falschaussage begangen habe, ähm, worauf ein Strafverfahren eingeleitet wird, im Normalfall, für ein falsches Häkchen setzen. Es sei denn, man zahlt direkt 200 Dollar und dann hm. kann man das Verfahren auch direkt fallen lassen. Ähm, und diese Wahl wurde mir dann gelassen und ich habe dann äh, direkt 200 Do Dollar gelöhnt, oder ich glaube es waren sogar noch mehr, waren, es können sogar auch 400 gewesen sein, ähm, was dann umgerechnet um die 220 Euro irgendwie sind. Ähm, und das war erstmal der erste Kulturschock, mitten in der Nacht da angekommen in Brisbane und erstmal um, um einiges an Geld belangt. Also wenn ihr mal aus Australien fahrt, nehmt auf keinen Fall Obst mit. Oder wenn ihr es dabei habt, dann deklärt es. Das ist ganz wichtig. Das sind teure Äpfel. Ähm, und abgesehen davon habe ich erstmal sehr wenig gesehen von der Stadt, und äh, weil alles natürlich nachts und dunkel war, aber die Tage dann natürlich schon. Und ich hatte zum Glück ein sehr... Äh, seichten Start, weil die Uni mit einer opening Week losgeht, so ein bisschen wie wir das auch haben an der Leuphana. Ähm, ohne Programm, mit ganz viel Einführung und die Uni hat sich sehr viel Mühe gegeben, dass man wirklich erstmal ankommt und alles erklärt bekommt und so. Und genau, dann war es äh, eigentlich kein so riesiger Kulturschock, weil auch wenn Australien so weit weg ist, ähm, aufgrund der kolonialen Geschichte hat man da einfach auch ein sehr europäisches äh, Straßenbild und es ist alles irgendwie sehr ja, amerikanisch, europäisch angehauen. Wo
2: genau in Australien warst du denn unterwegs? Also dann warst du auch nicht im ländlichen Bereich, sondern halt in der großen Stadt? Genau, oder ich war
1: in, in, in Brisbane, das ist äh, eine Millionenstadt, über drei Millionen ähm, Einwohner hat die, ähm, ist nicht so bekannt natürlich wie Sydney oder Melbourne, ähm, aber das hat den Reiz auch so ein bisschen ausgemacht. Ähm, und ja, die liegt an der Ostküste, also quasi direkt am Meer, um, und ist trotz ihrer vielen Einwohner eine sehr entspannte Stadt irgendwie. Das ist das war sehr, sehr angenehm, sehr grün alles und mit einem riesigen Fluss, der durch die Stadt geht, der Brisbane River, um, was das Ganze so ein bisschen beruhigt. Also keine großen Kulturschocks bei mir. Wie sah das denn bei dir aus, Patrick? Ähm... Um. Auch, auch nicht große auch kein gro großer
2: Kulturschock also ich war ja dann in Irland ähm, ich bin mit dem Bus ähm, 30 Stunden von Hannover aus nach Limerick unterwegs gewesen es waren mehrere Busse Krass. ich musste umsteigen und so aber es war eine Reise und ähm, der erste große Kulturschock war der Akzent der irische Akzent ähm, ich weiß nicht wie das bei den bei euch war aber ähm, so wie Eddie das beschrieben hat, sich an die Melodie zu gewöhnen, dauert eine gewisse Zeit. Eine einfache Frage, wie, wie spät es ist, konnte ich ähm, nachts auf der Fähre völlig <lacht> übermüdet nicht beantworten, weil ähm, die gute Dame einen starken Akzent hatte. Ähm, das war mir ein bisschen unangenehm. Ähm, mittlerweile muss ich sagen, vermisse ich diesen Akzent, weil das, ja, es ist eine Melodie, an die man sich ähm, sehr gewöhnt. Ähm, und ansonsten hatte ich auch eine Orientation Week die mir den Einstieg sehr, sehr seicht gemacht hat. Und ähm, ich war in einem äh, Studentenwohnheim ähm, untergebracht, das ein bisschen an eine Jugendherberge erinnert, mit ähm, vier Parteien in einer Wohnung, ähm, einer gemeinsamen Küche. Eigentlich teilen sich die Leute dann auch ein Badezimmer. Ich hatte aber das Glück, ähm, ein eigenes Badezimmer zu haben. Also Was? haben sich drei Parteien... Ähm, die anderen drei, meine Mitbewohner in äh, eine, ein Badezimmer geteilt und ich hatte mein eigenes, was schon sehr, sehr großer Luxus ist. Ähm, das
0: ist schon ein sehr großer Luxus, Patrick.
2: Total. Und <lacht> Levi, du hast es ja gerade beschrieben, man braucht einen Ort zum Rückzug und ja, ich konnte einfach meine Tür abschließen und musste das, den Raum nicht verlassen, <lacht> weil ich mein Zimmer hatte. Und äh, genau. Ähm, ansonsten ähm, bin ich sehr, sehr gut angekommen. Es war sehr, sehr sanfter Anstieg äh, oder Einstieg.
1: Kannst du die. Sorry.
0: Nee, nee, mach du zu. Äh, kannst, du den, kannst du den
1: Akzent <lacht> mittlerweile ähm, besser verstehen und kannst du ihn sprechen? Noch viel wichtiger. Gar nicht.
2: Ich habe <lacht> so einzelne Voka äh, Vokabeln aufgenommen, so dass man zum Beispiel No Worries in einem spricht, also Norries.
1: Ah. Mm. <lacht> ähm,
2: oder dass man halt auf der Straße nicht sagt Hello oder so, sondern How are you? den Kopf leicht hebt und dann lächelnd vorbeigeht an der Person. Das ist etwas sehr, äh, ein Gest, eine Gestik und eine Mimik, die ich mitgenommen habe. Um, aber nee, sprech. da bin ich, da habe ich zu wenig mit, glaube ich, irischen Iren <lacht> geredet. Also mit so, auf dem Land und so. Es war ja dann, man ist ja dann doch, geht euch sicherlich dann auch so, mit vielen Internationals zusammen und Leuten, die gerade Fremdsprachen lernen und so, um, mhm. dass man den ähm, ja, Heimatakzent da gar nicht so mitbekommt.
0: Mhm. Äh, bei mir jetzt auch nochmal, was mich interessiert, ganz klischeehaft, wie kamst du mit dem Wetter so klar? Was sehr regnerisch, was trüb, wie, wie war das?
2: Ähm, sieben Tage grau, also ein bisschen, <lacht> bisschen wie in Lüneburg, aber tatsächlich, durch, das, ähm, durch den Wind und durch, die, ja, durch das Klima vom Atlantik ähm, gibt es keine krassen Jahreszeiten, also weder krassen Winter noch krassen Sommer und wenn die Sonne rauskommt, blüht einfach alles auf und alles scheint grün und ähm, ich habe viel mehr genossen, also viel mehr diese sonnigen Tage ähm, äh, genossen als hm. sonst so hier brauche ich so drei Tage Sonne und dann bin ich in guter Stimmung, aber ähm, ein Sonnenstrahl irgendwie an der University äh, in Limerick <lacht> und ich war äh, sehr glücklich und ähm, Viele Leute haben sich äh, schon vor Ort entschuldigt. Ja, sorry, ihr werdet hier kein gutes Wetter haben, aber bei all meinen Ausflügen hatte ich immer strahlenden Sonnenschein. Ähm, ich war da ein bisschen, bisschen lucky. Und äh, ich habe meine erste Hurricane- Warnung äh, ähm, mitbekommen. Oh äh, das war auch ein Erlebnis. Ähm, ich glaube, der Klimawandel hat mein, äh, mein äh, Auslandssemester dann doch ein bisschen beeinflusst. Durch sehr viel Sonnenschein und durch warme Temperaturen und durch diesen etwas komisch verrückten Tropensturm. Und <lacht> kam der auch wirklich oder blieb es bei der Warnung? Galway hat ein bisschen Wasser abbekommen, aber es war, war nicht schlimm. Okay. Aber medial war es natürlich ein riesen, riesen <lacht> ähm, ja, ja, Wie so eine, war es wettertechnisch bei euch?
0: Äh, ich wollte gerade auf die Hurricane-Warnung eingehen. So eine hatte ich äh, nämlich bei mir auch ganz am Anfang, als ich in Hongkong ankam. Heißt im August, September, Oktober ist es ja noch echt super schwül, ne? Also als ich dann in Hongkong ankam, ich war echt so also ungelogen zweimal am Tag duschen. Ich kam raus und dachte, hm. es, es geht nicht. Ähm, und auf jeden Fall hatten wir in der Lobby, wenn man rausgegangen war aus dem Studentenwohnheim, auch so eine Anzeige von 1 bis 10, ähm, wie stark auch Sturmwarnung ist. Und das eine Mal war es dann, glaube ich, auch auf einer 7. Ähm, und ich glaube, ab einer... Ab einer Neun hieß es nicht rausgehen, äh, bitte. Also bleiben Sie lieber drin, wenn es jetzt nicht nötig ist. Und auf jeden Fall auch dieser Eimer war ich dann draußen und da kam dann auch so Peitschen Regensurf aus dem Nichts. Das war komplett blauer Himmel. Dann plötzlich kamen die Wolken so schnell angezogen. Es hat so schnell angefangen zu regnen, man musste sich erstmal wirklich für zehn Minuten unterstellen und kam nicht voran. Und letztendlich kam ich natürlich plitschnass an, aber es war ihm natürlich nicht kalt, weil es tropisch warm war. Ähm, also ja, an dieses Wetter musste ich mich auf jeden Fall... Erstmal dran gewöhnen und dann war natürlich auch wie Exchange ganz darauf, natürlich auch die Stadt erstmal kennenzulernen bei diesen über 35 Grad und Schwüle und lass hiken gehen. Ähm, für <lacht> manche nicht die schlauste Idee, wenn man nicht mehr als zwei Liter Wasser mit hat. Ähm, ja, Aber also, viel ausschwitzt. Ja, und auch viel ausschwitzt. Ähm, also die, die vor Ort aus Hongkong meinten auch so, wir sind wahnsinnig, dass wir bei diesen Temperaturen äh, wandern gehen und äh, was auch immer machen. Ähm, ja, letztendlich hatte man auch von denen nie welche am Strand gesehen, weil sie meinten, das ist denen da zu warm. <lacht> und ja, das fand ich war schon, eine, schon eine schöne Aussage. Genau. Wie waren
1: denn die die HongkongerInnen so ähm, mit Klimaanlagen, wenn es so tropische Gefilde sind, hat man ja oft die Gefahr, dass man zwischen extrem heiß und extrem kalt immer hin und her change. Ja,
0: also das war das war auch ähm, am Anfang sehr heftig, man musste, wenn man zum Unterricht gegangen ist, bis zum Ende hin, draußen waren 30 Grad man ist trotzdem immer mit einem Pulli im Rucksack zum Unterricht gelaufen, weil man sich wirklich diesen... Pulli dann während der Vorlesung, während der Seminare oder auch in den Cafeterias angezogen hatte. Ähm, es war super kalt, also es war ein kompletter Kontrast dann immer. Und am Anfang natürlich hat man immer diesen Pulli vergessen mitzunehmen, äh, weswegen ich auch vor allem auch in der ersten Woche komplett heiser war. Ähm, das war nicht so schön, vor allem gerade, wenn man dann neue Leute kennenlernt, sich vorstellen will, interaktiv werden will und dann jedes Wort, was man spricht, oh irgendwie eine Qual ist und einfach oh nur wehtut. Ähm, aber ja, es waren auf jeden Fall komplett ähm, klimatisiert ähm, alles, genau, bis ins Extreme. Genau, aber wie war das bei dir, Daniel? Ich meine, Australien ist ja auch super heiß und äh, ich könnte mir vorstellen, dass da auch die Klimaanlagen sehr stark am Laufen und betätigen sind.
1: Ja, wobei äh, Brisbane ja wirklich quasi... An der Ostküste in der Mitte liegt und dadurch mhm. ein sehr, eigentlich das ganze Jahr über ein sehr mildes Klima hat. Also wenn man, wenn man in Sydney oder noch krasser in Melbourne ist, dann hat man ja auch wirklich teilweise Winter und das gibt es in, in Brisbane nicht. Also ich kam an ja quasi im, äh, im Frühjahr oder im frühen Frühjahr äh, nach australischer Zeitrechnung und es war schon sehr warm. Also ich hab, bin eigentlich im, im, in so 20 bis 25 Grad immer gestartet und das waren dann auch für, für zweieinhalb Monate irgendwie so die, die normalen Temperaturen und danach Richtung, ähm, Richtung Dezember, Januar, Februar, das sind so die Monate, wo es dann wirklich heiß wird und auch sehr schwül wird, ähm, aber das ähm, habe ich sozusagen nicht mehr miterlebt. Ich bin dann zwar zum Schluss noch mit der, mit der Bahn tatsächlich nach Cairns gefahren, was äh, sehr im Norden ist an der Ostküste. Mhm. Und da hat man dann schon den Unterschied gemerkt. Da war es dann schon viel tropischer und wärmer. Also da beim, beim Great Barrier Reef und so, das sind schon wirklich tropische Gefilde. Aber da, wo ich war, ging es auch von der Luftfeuchtigkeit her tatsächlich, was auch irgendwie relativ angenehm. Mhm. Ähm, man musste nur tatsächlich immer, was bei dir die Sturmwarnung war, war bei uns die UV-Warnung. Ähm, Australien hat ja ein riesiges Ozonloch über sich. Ähm, Australien ist der... Hautkrebskontinent kontinent Nummer 1 äh, auf der Welt. Und Brisbane ist tatsächlich von Australien die Hautkrebs-Hauptstadt. Oh no. Also es ist äh, extrem krass. Ich muss auch echt noch zum Hautkrebs-Screening, habe ich mir fest vorgenommen, dass ich, wenn ich wieder in Deutschland bin, mich mal untersuchen lasse. Ähm, und deswegen musstest du echt immer, also du, du hast keine Sonnencreme bekommen unter irgendwie, ich glaube Lichtschutzfaktor 30 war das Mindeste, aber eigentlich immer nur 50. Ähm und du hast halt auch, wenn du zur Uni gefahren bist, hast du so eine große Tafel, wo immer angezeigt wurde, wie das die UV-Einstrahlung ist an dem Tag. Und es war halt ganz oft bei Extremely High so und es ist auch wirklich toll, es gibt ganz tolle äh, Hut-Kollektionen. Also jede Australierin, jeder Australier hat irgendeinen Hut und an diesen Tagen hat dann jeder seine lustigen Hüte auf ähm, ja, weil es sonst einfach nicht geht. Also selbst für einen 5-Minuten-Kleiner-Gang zum Supermarkt musstest du dich einschmieren, sonst äh, kamst du schon mit Sonnenbrand zurück. Also ich zumindest, ich, ich Wahnsinn. bleich gesagt.
0: muss man morgens dann schon fünf Minuten mehr einplanen, bevor man Absolut. Zum, zum Seminar Und auch geht.
1: immer so große, du, du hast doch eigentlich nur noch so große Pumpflaschen mit Sonnenmilch. Also so eine, so eine Tube oder so, oder das, das bringt dir gar nichts, du brauchst eine so ein Ding zum draufdrücken. Hm. Dass, äh,
0: Aber dass, war die, ja. die Sonnencreme dann dementsprechend, sage ich mal, auch teuer? Dadurch äh, könnte nee. man ja auch so vermarktungsmäßig denken, dadurch, dass die Leute das brauchen, könnte man es äh, auch äh, teuer verkaufen? Nee, das
1: ist so ein Grundnahrungsmittel quasi mhm. für Australier. Also das ist, äh, war sehr, sehr günstig im Vergleich, zu, im Vergleich zu Deutschland. Also hast keine Ahnung, hast du wirklich eine Literflasche für 5 Euro bekommen? Und in Deutschland ist das ja echt teilweise äh, recht teuer, also son sonnenmilch. Gerade die gut riechende, die nach Sommer erinnert. Das war auch, das war ein kleiner Kulturschock. Ich dachte immer, Sonnenmilch riecht überall gleich. Tut sie nicht. Australische riecht äh, nicht nach Sommer, nicht nach Urlaub. Sie riecht einfach wie so eine x-beliebige Creme.
2: Ich glaube, ich wäre auch komplett verkohlt. Ähm, und da fällt mir, fällt mir so ein bisschen ein, was ähm, in der ersten, gleich am ersten Tag gesagt wurde und auch was meine Oma immer gesagt hat. Es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Plus äh, Sonnen. Sonnenmilch. Ähm, wollen wir zurück aufs europäische Festland. Also, wir sind jetzt alle angekommen an der Universität und haben die ersten Kulturschocks verdaut. Ähm, Elli, wie war dann so der Alltag in Breslau?
3: Also, es ging dann eigentlich auch schon ziemlich schnell los mit der Uni. Also, ich bin angekommen, am nächsten Tag hatte ich die Einführungsveranstaltung, dann wurde mir gesagt, okay, du bist nicht an dem super alten, super schönen Campus, sondern musst zu der Fakultät irgendwie, die eine halbe Stunde außerhalb der Stadt liegt. Aber das war dann, oh, das war dann auch sehr schön so letzten Endes. Und äh, ja, das, da musste ich dann aber erstmal so den Weg finden. Und mein, mein Glück war dann, dass ich, ziemlich schnell ein Fahrrad mir geholt habe. Also so vom Flohmarkt einfach irgendwie so ein, so ein kleines Klapprad. Und mit dem bin ich dann immer zur Uni gefahren. Und das war eigentlich mega schön, weil das dann so direkt an am Fluss lang war und so. Und das war richtig cool. Aber mir ist noch eben was eingefallen zu Wetter, weil ähm, im Januar war es halt in Breslau dann so, dass einfach mega Smog da war. Also das echt so ein Tag oder zwei Tage oder so, konnte man nicht gucken. Man, es war so dichter Nebel und es war einfach Smog so. Und es hat mich voll geschockt. Ich habe sowas noch nie vorher irgendwie erlebt oder gesehen. Und es hat sich so komisch angefühlt zu atmen. Da wurde auch empfohlen, auf jeden Fall drin zu bleiben. So, so irgendwie, ja, schon viel. Aber, ja, weiß nicht, hattet ihr sowas? Also so war es Smog so und Problem in den Ich stelle mir es bei großen Städten immer so noch ein bisschen wahrscheinlicher vor.
1: Ja, Hongkong wäre ein Kandidat, oder? Ja, Smog.
0: Ähm, also letztendlich, es war auf jeden Fall viel Smog. Ich bin mit der Einstellung hingegangen, es wird sehr, sehr viel sein, weil ich hatte Freunde, die in Shanghai waren und meinten, sie konnten ihre Hand. Äh, nicht wirklich sehen, dann war ich schon mit der Einstellung nach Hongkong gegangen. So war es letztendlich nicht. Vor allem am Anfang hatte ich den Smog nicht so stark wahrgenommen, dadurch, dass es so spül war. Ähm, zum Ende hin, also zum Ende des Jahres, so um, ab ja, November, ähm, hatte man es dann schon stark auch, auch gesehen ähm, und wahrgenommen, Das schon, also klar, Hongkong ist eine Großstadt, ähm, da ist auf jeden Fall Smog vorhanden, ja.
1: Ja, Brisbane war nicht so schlimm, nur zum, zum Ende hin waren natürlich die großen Buschfeuer in Australien und das hat man dann, da war ich aber nicht mehr in Brisbane, sondern dann äh, in Sydney und Melbourne und da hat man es dann schon gemerkt, ähm, da war wirklich äh, Rauch in der Luft und äh, es hieß auch, man soll nicht rausgehen und so. Aber abgesehen davon war die Luftqualität sehr gut. Wie war denn der Alltag in Limerick, Patrick?
2: Ähm... Um man geht ja halt viel zur Uni, weil man ja in einem Auslandssemester ist. Ich hatte so eine Viertelstunde Fußweg, hab den auch äh, genossen, wenn es gerade nicht geregnet hat. Ähm, und der Campus in, in Limerick, der ist riesengroß. Ähm, der bietet eigentlich schon sehr, sehr viel, dass man eigentlich gar nicht äh, in die Stadt muss, die so ein bisschen ja so 20 Minuten mit Bus, 30 Minuten mit Fahrrad, also schon ziemlich weit weg. Ähm, ist ähnlich wie hier, dass der Campus so außerhalb der Stadt ist, nur eben noch ein bisschen weiter. Ähm, und man kann am Campus einkaufen gehen, man hat da einen kleinen Supermarkt, ähm, man hat so auch Kulturveranstaltungen, also man muss gar nicht in die Stadt. Ähm, das heißt, es war so zweigeteilt, ich war viel am Campus und wenn ich dann aber nichts, keine Abgaben hatte, nichts ähm, rele Relevantes, zu tun hatte, bin ich sofort raus und habe irgendwie versucht, das Land zu erkunden. Also ich war sehr viel im Bus unterwegs, ähm, zu Fuß, irgendwie wandern und so. Ähm, ich bin sehr viel gereist. Ähm, was ich mir vorgenommen habe, für hier irgendwie, irgendwie zu konservieren, also auch einfach mal Ecken in Deutschland sich anzugucken, die ich noch nicht gesehen habe, weil mir das in Irland ziemlich, ziemlich gut getan hat, so einen Ausgleich zu haben aus viel unterwegs sein und dann wieder in den Alltag so reingleiten. Das war so, das habe ich getrieben.
0: Wo hat es dir besonders gefallen, wo du zum Beispiel hingereist warst? Was ist dir so im Kopf geblieben vor allem?
2: Ähm, der Kelani National Park. Mhm. Das ist ein riesengroßes Gelände und eben ein Nationalpark, ähm, und ich habe das einfach noch nie so gesehen und gespürt, ähm, dass man rumläuft und es fühlt sich einfach wie so unberührte Natur an. Also irgendwie an mir sind so Rothirsche vorbeigelaufen. Ähm.
1: Oh, krass.
2: Und äh, eine Kuh stand auf dem Weg und wir haben uns fünf Minuten angeguckt, weil keiner von uns sich bewegen wollte. Ähm... Das,
1: sie hat leider mit irischem Akzent gesprochen, deswegen konnte man sie schwer verstehen. <lacht>
2: ähm, aber ich weiß jetzt, sie hat mir viel über das Kerrygold erzählt. <lacht> das ist Genau, der Kelani National Park ist nämlich im County Kerry und da ah. kriegen wir unsere Butter her. Äh, und ja, diese, diese Kombination aus Wald, fast unberührte Natur und dann ist da noch Wasser. Ähm, zwischendurch blitzen mal so alte Landhäuser und Landgüter auf. Aus dem, aus dem Mittelalter. Ähm, das ist etwas, woran ich sofort denke. Danke für die Frage, Levi. Jetzt bin ich gerade schon wieder. Gerne, äh, gerne, äh, Patrick. Gerne. Genau. Ähm, warst, warst du auch unterwegs im, in Hongkong oder warst du nur am fleißig am Studieren in der BIP? <lacht>
0: <lacht> ähm, nee, ich war tatsächlich, ich glaube, sagt schon oder rett alles. <lacht> nee, ich war tatsächlich auch sehr viel viel rumgereist. Also ähm, vom Studium her, wir hatten am Anfang auch erstmal eine Einführungswoche und ich hatte mir meinen Stundenplan schon taktisch klug gelegt, dass ich Montag und Freitag frei habe und ähm, hatte Dienstag, Mittwoch, Donnerstag immer vier Uhr Uni, aber hatte somit verlängerte Wochenenden um auch wohin zu reisen, also am Anfang habe ich vor allem natürlich mir Hongkong erstmal angeguckt und ähm, war komplett verblüfft, auch nach, nach der ersten Woche, wie, wie vielfältig Hongkong ist. Ich hatte Hongkong als Großstadt so ein bisschen mit europäischem Input, aber auch asiatisch irgendwie eingestuft und ähm, letztendlich ist 70% von Hongkong ja nicht bebaut. Man hat äh, super viel Natur, man hat Inseln, man hat ähm, Berge mit super vielen Hikes, wo man über die Stadt gucken kann, wo man aber auch plötzlich auf einem Berg ist und nicht mehr das Gefühl hat, man ist in einer Riesenstadt ähm, mit äh, 7,4... Nee, wie viele Einwohner? Äh, warte, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Doch, 7,4 Millionen Einwohner hat, glaube ich, Hongkong. Und... Ähm, also diese, ich war verblüfft, wie viele Möglichkeiten man hatte, in der Großstadt zu sein, auf eine rooftop bar zu gehen, im typischen, sag ich mal, asiatisch angehauchten Viertel rumzulaufen mit komischen Gerüchen, ähm, wo man nichts versteht ähm, und dann plötzlich am Strand zu sein. Also montags war ich oft mit anderen Kommilitonen einfach an den Strand gefahren. Es gab verschiedene Möglichkeiten oder auf eine Insel, wir waren surfen gegangen. Es war, man konnte sich so ein Brett für 10 Euro für den ganzen Tag ausleihen. Ähm, das war echt richtig schön und genau da am Anfang war ich sehr froh, dass ich erstmal mir Hongkong, die Stadt, angeguckt hatte und dann hatte man natürlich auch geplant, dadurch, dass Hongkong ja auch sehr zentral in Asien liegt, ähm, war ich auch sehr viel rumgereist und ähm, ja, habe da ein bisschen weniger auf meinen, sage ich mal, ökologischen Fußabdruck geguckt und habe gesagt, okay, ich fliege für ein verlängertes Wochenende mal, mal dahin, jetzt wo ich in Asien bin. Und äh, war dann nach Thailand äh, geflogen, nach äh, Tokio war ich und ähm, nach China war ich einmal auch reingefahren. Ich dachte mir, wenn ich schon... Direkt eigentlich vor Mainland China bin, ähm, gucke ich mir das auch mal an. Ähm, das war auch ganz spannend, weil mir da ein Kumpel von mir, der kommt aus Mainland China... Studiert aber in Hongkong und hatte mich da dann, also ich war in Shenzhen gewesen, was ja direkt neben Hongkong ja fast liegt. Ähm, und das war ganz cool, dass er mir die, die Stadt gezeigt hatte mit einem mit Führer. Und das Witzige war, er geht da jedes zweite Wochenende hin, um Lebensmittel einkaufen zu gehen und um sich die, die Haare schneiden zu lassen, weil das da viel billiger ist als als in Hongkong. Ähm, das fand ich auch immer witzig, wie er, wie er gesagt hat, ja, nächstes Wochenende gehe ich wieder nach Shenzhen, um meine Haare schneiden zu lassen.
1: Richtiger Lifehack.
0: Ja, <lacht> ähm, genau. Aber. Vor allem
1: alle zwei Wochen sich die Haare schneiden, ist auch, der war bestimmt immer top gestylt. <lacht>
0: yeah, ja, ja. <lacht> oder die Haare wachsen einfach schnell, wer weiß. Ja, das kann auch sein. <lacht> nee, genau, also da war ich schon viel für rumgereist und ganz am Ende, als das äh, Semester dann online wurde, war ich dann noch nach Bali äh, ge geflogen. Wow.
1: <lacht> wow, du bist. Also du hast viel erlebt und viele Impressionen gesammelt. Ja. Viele Postkarten, Destinationen bereist.
0: Viele Postkarten, genau. Aber ich muss sagen, um, klar, weil ich auch am längsten in Hongkong war, aber beeindruckt von der Stadt, der hat mich Hongkong schon sehr, sehr, sehr ähm, stark genau. Also wie gesagt, im Alltag viel rumgereist, aber natürlich auch, ich bin jetzt nicht nur Umgereist. Ich war auch in Hongkong, habe studiert, ähm, genau, habe an Uni-Veranstaltungen teilgenommen. Es gab viele, viele äh, verschiedene, na, wie bei uns auch, ähm, wie heißt das, nicht Gruppen, sondern Initiativen. Danke, genau, Initiativen. <lacht> ähm, das war ganz spannend. Es gab eine Hike-Initiative, ähm, wo man zusammen hiken gegangen ist oder Kajak gefahren ist. Ähm, ja, viele Möglichkeiten auf jeden Fall, ganz, ganz spannend auf jeden Fall. Ja. Wir
1: haben auch noch Ideen für Lüneburg. Also eine Wanderinitiative. Einmal in der Woche geht's in die Heide. Ein
3: Ausflug
0: in die Lüneburger Heide.
3: Aber war denn richtig. die hike Initiative? Ja. War denn die Hulk Initiative sehr beliebt? So, wenn du so sagst, ist so die. Hongkonger, also waren so, boah, was, ihr wollt wandern? Ja, gehen? es waren
0: halt vor allem in dieser Hike-Initiative dann natürlich Exchange-Leute. Also ich selber war nur einmal da mitgegangen, weil letztendlich finde ich, macht Hiken dann schon mehr Spaß, wenn man in einer kleinen Gruppe in der Natur unterwegs ist und nicht ähm, in der Gruppe hiken geht. Ähm, es waren dann, also wir, es gab auch um die 300 Exchange-Leute. Ähm, an der, an der Uni, also relativ viele, ich weiß nicht wie viele, Lüneburg aufnimmt. Ähm, Wäre auch interessant zu wissen. Ähm, aber genau gab, gab sehr viele, aber es waren vor allem Exchange-Leute in dieser Hike-Initiative dann drin. Und äh, ganz spannend auch noch mal zu erwähnen, der, der Campus, wie bei dir, Patrick, auch auf jeden Fall größer als, als in, in Lüneburg, wo man sich natürlich dann auch erst mal dran gewöhnen muss, ähm, sich da zurechtzufinden. Also es gab auch drei Campusse, die aneinander geschlossen waren und mit den Räumen und den, den Etagen und den Fahrstühlen sich zu, zurechtzufinden. Ähm, ja, war auch auf jeden Fall erstmal eine Herausforderung, wenn man da neu ist und ähm, genau, ja. Ellie, wie war's, wie war's bei dir? Warst du viel rumgereist? Was war dein Alltag? Hast du viel Uni gemacht? Wie sah bei dir aus?
3: Ich hatte tatsächlich relativ viele Kurse irgendwie, aber ich habe ne, doch nicht so viel für die Uni gemacht. Also es ließ sich ganz gut bewältigen auf jeden Fall. Und war dann schon auch am meisten halt in Breslau, aber wir sind dann halt auch... Ähm, und ich weiß nicht, ich war dann halt auch in ein paar anderen polnischen Städten, halt so in ähm, den größten Städten. Aber letzten Endes ist es halt auch, Polen halt so zentral in Europa, dass dann dass wir dann doch eher auch noch mal andere Länder besucht haben in Europa. Ich war dann zum Beispiel in der Ukraine oder wir waren in mit einer Gruppe dann auch in Wien noch mal und... Ah, wir sind sogar einmal wandern gegangen. Das war dann an der tschechischen Grenze so. Also irgendwie hat man dann doch eher nochmal dieses, ähm, das so ein bisschen ausgenutzt. Also jetzt für mich, was hat, glaube ich, da nicht so den Unterschied gemacht, weil ja Deutschland auch ziemlich zentral gelegen ist so. Aber ähm, ähm, ja, so der Freundeskreis, mit dem ich dann auch viel zu tun hatte, da war auf jeden Fall dann so, da war auf jeden Fall dann große Lust da auch nochmal andere Länder in der Nähe zu besuchen und es war auf jeden Fall auch dann sehr spannend und und schön ja aber jetzt so, ich war also, ja, weil also ich glaube, ich würde gerne nochmal mehr vom Land zu so sehen das auf jeden Fall, weil ich jetzt auch auf jeden Fall neugieriger geworden ist was was es noch außerhalb dieser Städte gibt, äh, die ich dann gesehen habe oder außerhalb dieses kleinen Einblicks, den ich dann bekommen habe. Weiß nicht. War das bei dir, Daniel? Du bist schon auch dann, du bist schon noch mehr rumgereist, oder?
1: Ich bin tatsächlich am Ende dann viel rumgereist, ähm, hatte aber wirklich sehr viel Uni. Also das ist schon, äh, das war ein, auch, das war auch ein kleiner Kulturschock. Ähm, wie viel man machen muss. Ich hatte zwar nur vier Kurse, ähm, aber trotzdem halt zeittechnisch war das sehr absorbierend, weil du auch die ganze Zeit, ich meine, das war wahrscheinlich bei euch auch so, dass man sozusagen die ganze Zeit Prüfungsleistungen hat. Das hört nie auf. Also hast du immer Midterm-Exams, zwischendurch noch praktische Sachen, dann irgendwie Essays, die du abgeben musst und so. Und ähm, ja, man war quasi... Äh, schon recht absorbiert. Das war aber nicht schlimm, weil ich die Kurse wirklich großartig fand, auch wegen der Kurse unter anderem an diese Uni gegangen bin und ich da deswegen dann auch gerne so viel Zeit investiert habe. Dementsprechend haben wir halt einfach nur Wochenendtrips gemacht, die Leute aus dem Wohnheim und mein Freundeskreis dort, weil sich das dann halt angeboten hat, weil es auch allen so ging. Also ein paar haben zwar dann Flugreisen unternommen und sind dann auch mal übers Wochenende irgendwie in eine andere Stadt, weil in Australien kannst du nicht mal eben irgendwo hinfahren, sondern da musst du halt dann, wenn du weiter weg willst, musst du halt fliegen. Und das wollte ich aber halt nicht und bin dann, hab mir dann am Schluss eben Zeit genommen und bin mit der mit der Bahn, mit der Australian Railway, was großartig ist, falls jemand nach Australien kommt, es gibt da ganz tolle Angebote für, für Ausländer tatsächlich nur, äh, Australier dürfen das nicht nutzen, aber wenn man Tourist ist, darf man, äh, kriegt man so einen Zugpass, zumindest für Queensland, äh, wo man jeden Zug nehmen kann, so oft man will für einen Monat. Und das ist echt ganz toll. Die haben richtige Luxuszüge und man fährt dann die Küste entlang äh, und kann an jeden tollen Strand Halt machen und äh, auf die Inseln fahren und so. Oh. Das habe ich gemacht und bin dann auch nochmal mit dem Zug ins... Äh, ins Outback quasi gefahren. Es gibt ein, eine Zugverbindung in so eine kleine Outback-Stadt in, in nirgendwo quasi, ähm, wo ich dann auch zwei Tage war, was total witzig ist, weil da nur alte Menschen waren. Ich habe mich mit irgendwelchen Omas angefreundet <lacht> und so ein bisschen das australische Landleben kennengelernt und auch diese Gestalten, die diesen Zug gefahren sind. Also wer fährt ins Outback, ins Nirgendwo? Das ist halt auch so. Äh, das war ganz interessant. Aber ja, im Alltag waren tatsächlich dann nur die kleineren Ausflüge. Aber ist auch nicht schlimm, weil von, von Brisbane aus war man in, in zwei, drei Stunden auf irgendeiner Insel. Ähm, und äh, ja, wahrscheinlich so ähnlich wie bei Hongkong, dass man da auch recht, recht flott irgendwie im Grün war. Und ähm, genau, sonst alltagsmäßig der Campus äh, auch sehr groß und sehr grün bei mir, auch etwas außerhalb von der Stadt was ganz nett war, weil ich sozusagen quasi zwischen, zwischen Campus und Innenstadt gewohnt habe. Und der, der Fluss, der Brisbane River quasi das Element ist, was alles verbindet in der Stadt. Und es gibt als Hauptfortbewegungsmittel Fähren, das ist total toll, die, die nach öffentlichem Verkehrsmitteltarif fahren. Und ich konnte quasi jeden Morgen mit der Fähre von meinem Anlegesteg an meinem Wohnheim zum Anlegesteg an der Uni äh, fahren und das war immer so ein anderer Uniweg quasi. Und ähm, ja, ansonsten gab es halt auch quasi alles auf dem Campus, ähm, was man wollte und sehr viele Malls. Also ich habe äh, auch direkt neben meinem Wohnheim ein großes Einkaufszentrum gehabt, wo dann alles zu finden war für, <lacht> fürs Leben, was man so brauchte. Ähm, ja, das war so der Alltag. Äh, <lacht> ähm, ja, ich habe ja schon gerade ein bisschen über das Studium geredet, vielleicht können wir noch ein bisschen tiefer darauf äh, eingehen, wie es euch ergangen ist mit dem Studium, äh, was vielleicht auch Unterschiede waren zum, zum deutschen Studium. Ja, Daniel, ähm, du hast ja eigentlich
3: auch schon angefangen, so ein bisschen, also, dass es halt dann nochmal anders war, also, meinst du, dass, dass es mehr zu tun gab, oder?
1: Genau, es, es gab mehr zu tun. Erstmal diese Konzentration auf vier Kurse fand ich total komisch, aber auch total cool, weil man in den jeweiligen Modulen halt viel mehr machen muss, aber dafür halt auch viel tiefer eintauchen kann in so ein Thema. Das ist mir schon aufgefallen, dass oft das mit diesen sechs Kursen bei uns pro Semester echt ein Gehetze ist. Also wie viel man da parallel irgendwie im Kopf behalten muss und so. Und wie oberflächlich das teilweise auch noch ist. Und diese, diese Kurse dort waren halt wirklich sehr krass auch konzipiert, das hat man auch gemerkt, also da hat sich wirklich jemand hingesetzt und den Kurs Sitzung für Sitzung durchgeplant, dass auch ein übergreifendes Thema da ist, dass übergreifende Lernziele da sind und so und man konnte einfach sehr viel tiefer in so Themen einsteigen und sehr viel mehr Dimensionen von dem Thema wahrnehmen. Ansonsten studiere ich ja in Lüneburg das Studium Individuale, also so ein sehr ähm, interdisziplinären Studiengang, wo man sehr vielfältig auf Dinge schaut und das hat mir auch sehr gut gefallen in Australien. Das war zwar keine Liberal Arts Uni, also die dieser Tradition nicht direkt angehörte, aber es ist in Australien ganz normal, dass du sehr viel Wahlfreiheit hast und meistens ähm, mindestens zwei Majors hast und drei Minors oder so, also quasi auch fünf Fächer studierst. So ein bisschen das, was ich halt auch mache, nur dass die das halt nicht so nennen. Und dadurch war die Studienkultur mir einfach sehr gelegen. Also du hast äh, auch in jedem Kurs andere Leute quasi und nicht so dieses sehr stringente nach zu studieren, sondern man hat halt einfach die Kurse so für sich gewählt. Ähm, und es war sehr interdisziplinär. Also das hat mir sehr gut gefallen, dass ich in meinen ja auch hauptsächlich politikwissenschaftlichen Kursen, die sich aber eben auch mit Medienthemen auseinandergesetzt haben, ähm, wirklich sehr aus sehr vielen Richtungen Dinge eingebunden hat, disziplinär. Ähm, das hat mir hat mir sehr gefallen. Ähm, wie war das denn bei dir, Elli? Hast du ähm, hast du große Unterschiede wahrgenommen äh, zu Deutschland oder zu Lüneburg? Mm, ja, schon
3: sehr. Also ich also ich habe wie gesagt also ich habe ja schon gesagt kurz, dass ich halt auch so Politik studiert habe, also auch so ein bisschen dann wie du viel mich auch dann ähm, also viele Kurse zu dem Thema einfach hatte. Ich hatte auch relativ, ich glaube, ich hatte sechs Kurse insgesamt, oder sieben. Ähm, aber das war halt, ja, es waren halt Einführungskurse für Politikwissenschaften, so ein bisschen. Also die Uni hat halt Politikwissenschaften auf Polnisch und auf Englisch angeboten und auf, in dem Kurs, der auf Englisch stattfand, oder in dem, ne, wie in dem Studiengang, der halt auf Englisch stattgefunden hat, da waren halt auch zum Großteil nur Internationals irgendwie dabei. Also zwei Polinnen, so. Und, <lacht> ähm, die waren dann auch immer heiß begehrt, also so, also so, die haben dann auch, die wurden dann auch mal gefragt, ja, wie ist das denn? Und könnt ihr das nicht jetzt, könnt, ihr könnt es auch viel besser beurteilen, so aus <lacht> polnischer Perspektive und so. Und das war dann, und zum Teil war das dann, glaube ich, für die auch ein bisschen anstrengend. Aber ähm, an sich natürlich super schön, weil es eine sehr bunte Gemeinschaft so war. Äh, und, und was ich halt auch ganz anders fand als an der Lupana, war halt einfach dieses so sehr Verschulte. Also es war halt so eine wirklich so eine krasse Klassengemeinschaft einfach. Also, ich war halt, wir waren, ich hatte halt viele Kurse mit einer bestimmten Klasse dann zusammen oder mit einem bestimmten. Kurs, Studiengang, weiß nicht. Und die waren halt so knapp 20 Leute und dann kamen halt immer wieder Erasmus-Leute irgendwie dazu. Aber die waren super eng miteinander und haben, hatten so eine total ungezwungene Art miteinander und so. Also sehr, man wusste halt, man hat halt so gemerkt, okay, die, die studieren schon seit einem Jahr irgendwie zusammen. Das fand ich sehr spannend, auf jeden Fall. Aber auch super offen so und das fand ich richtig schön. Aber die Kurse an sich waren halt auch dann so ein bisschen darauf ausgelegt, glaube ich. Also so, dass man, also es war, es kam mir halt wirklich so ein bisschen vor wie in der Schule so zum Teil einfach. Also auch so, wie dann, wie dann so über Drama geredet wurde und so, ist halt schon echt ein bisschen witzig. Ähm, genau Und was dann halt so ein Kontrast dazu war, war, dass ich einen Kurs auf Deutsch hatte. Und zwar gibt es in, in Breslau das Willy-Brandt-Zentrum, was halt Kurse für Erasmus-Studierende direkt anbietet, und zwar auf Englisch und auf Deutsch. Und ich hatte halt einen Kurs auf Deutsch dann, über Erinnerungskultur in der Stadt. Und das war super spannend und war halt nochmal echt so ein, ganz anderes Seminar, also so eine ganz andere Seminarkultur, die dann auf einmal da umgesetzt wurde und das war echt das war dann halt so ein Unterschied, den ich dann umso krasser irgendwie gemerkt habe in dem Zusammenhang und ähm, ja, also mh, ja, auch die Prüfungsleistungen waren dann halt dementsprechend so ein bisschen anders, ich habe halt nur Klausuren geschrieben und dann auch zum Teil halt so multiple choice tests und so, aber dafür war dann halt so, ja, und oh, was mich halt auch noch irgendwie so überrascht hat, war einfach dieses Verhältnis zwischen Studierenden und den Dozenten, so, also weil die, weil es halt so sehr irgendwie fast persönlich, also fast auf so einer persönlichen Ebene war, also so sehr niedrige Hierarchie, sehr so, ah, oh, wir wollen jetzt nicht zu dem Under Kurs, weil da mögen wir den Dozenten nicht. Und das haben die dann halt der Dozentin <lacht> gesagt von dem An äh, von dem Altkurs. Und, so, so, und dann hat die auch so ein bisschen mit denen so darüber so geschnackt. So, ja, naja, kommt schon. Also, müsst ihr jetzt auch mal durchziehen, so ungefähr. Und dann war ich mhm. so, okay. <lacht> Krass. Ähm, ganz anders. So, Aber spannend. Und die Kurse waren auch echt ganz interessant. Viel gelernt über das politische System in Polen und, und Geschichte von, ja. Hattest von du Polen. denn auch
2: Midterms, wenn das so verschult war? Auch was? Midterms, also in Lüneburg sind wir ja diese große Prüfungsphase ah. am Ende des Semesters ähm, gewohnt und Daniel hatte es eben angesprochen und das war für mich auch so der große Unterschied, die Midterms, also eine halbe, die Hälfte der Prüfungsleiste in der Mitte des ähm, Semesters abzuliefern. Hattest du das auch in, in Breslau? Mm
3: -mm, hatte ich nicht. Also ich hatte Nee, also die Prüfungsphase war ziemlich früh. Also so fing Im Januar gab es so Zero-Exams, hießen die, und die waren dann quasi noch während der Vorlesungszeit, konnte man dann schon die Klausur schreiben. Und, ähm, aber ansonsten gab es das, also es gab keine Midterms oder so. Nee. Gab es das bei dir, Patrick?
2: Ja, genau, das war eine große Umstellung, dass ähm, Prüfungsleistungen nicht mehr als ein Gesamtpaket am Ende abgegeben werden, sondern so in zwei bis vier Teile gegliedert sind, die dann so nach und nach abgegeben werden. Also äh, äh, in dem Literaturkurs, den ich belegt habe, war es eine Buchkritik von 300 Wörtern zu schreiben, dann äh, ein Referat zu halten, dann einen Text zu schreiben und am Ende ein Essay. Und dann war das so gegliedert und die Präsentation war dann eben zu den Midterms. Und das hat eine ganz andere, einen ganz anderen Rhythmus als ähm, hier in Lüneburg. Das war ein großer, ja, große, ja auch ein großer Kulturschock tatsächlich. Ähm, genau, und inhaltlich habe ich ja dann im Master ein ganz bestimmtes Programm ähm, nicht ausgesucht, sondern ich bin irgendwie reingestolpert ähm, in die Irish German Studies. Ähm, das ist in Irland... Ähm, ein Programm, was die Geschichte und die Beziehung von Irland und Deutschland irgendwie beleuchtet. Das ist ein sehr nischiges Thema. Ähm, aber in Limerick ist es dann der Ort, dort das zu machen. Denn dort ist das, Center für, das Zentrum für deutsch-irische Studien. Und alle wichtigen Leute kommen dann irgendwie dahin. Das war sehr, sehr cool. Und auch sich in so ein sehr detailliertes Thema einzuarbeiten, ähm, das hat eine Menge Spaß gemacht und ich habe eine Menge über Irland, aber auch ein bisschen über Deutschland gelernt. Ähm, das war sehr, sehr schön. Und auch ähm, diese Aufteilung in den Klassen, also es waren sieben Leute, glaube ich, ähm, und die Erasmus-Studien waren dann die Deutschen, die die deutsche Perspektive so erklärt haben und ähm, vice versa dann die irischen Studentinnen. Genau. Das
1: also auch so kleine Kurse, ist ja mega, dass ihr beide so, so äh, direkte Erfahrungen mit so also lernt man doch bestimmt super gut in so winzigen Kursen, oder?
2: Total, ähm, aber natürlich bist du auch mehr involviert. Ne? Also natürlich lieferst, lieferst du dann auch mehr ab. Und ich habe auch von den ähm, anderen äh, Internationals oder ähm, Bachelorstudierenden gehört, dass es da dann schon ziemlich verschult ist und auch genau die 30 bis 40 Leute in einem Kurs und keiner weiß wirklich, was abgeht. Ähm, genau, das ist, äh, war eine sehr, sehr angenehme Erfahrung. Und die Midterms haben mich tatsächlich jetzt auch so ein bisschen auf die jetzige Situation so vorbereitet. Das, ich habe jetzt auch relativ ähm, viele Abgaben innerhalb des Semesters und das geht gerade gut von der Hand. Ich kann mich da nicht beschweren. Ähm, Levi, du hast vorhin was von Online-Semester erzählt. Wie war das Studium denn bei dir?
0: Also genau am Ende des Semesters, kann ich ja später noch auswählen, wegen den Protesten lief es dann alles online. Aber äh, bevor das dann, dann anfing... Ähm ich hatte auch Midterms, das fand ich auch ganz interessant und auch so wie du, Daniel, sehr viele kleine Leistungen, so, die dann die Endnote gemacht haben. Also nicht wie bei uns, dass man am Ende eine Note hat und die ist dann für das ganze Seminar, fürs Modul, sondern wirklich... Vortrag und hier ein Paper und da eine Klausur, und ganz viele kleine Sachen. Das fand ich aber ganz interessant, weil man somit kontinuierlich wirklich äh, gearbeitet hat und nicht ganz am Ende sich erst wirklich tiefgründiger mit diesen Themen auseinandergesetzt hatte. Ähm, und genau, an der Uni waren ja die Professoren und Professorinnen. In großer Fan von, von Gruppenarbeiten. Ähm, das war <lacht> ganz spannend. Also ich hatte in den Erfahrungsberichten auch schon gelesen, dass das auf jeden Fall auf mich zukommen wird, dass es sehr gruppenarbeitslastig ist, einfach äh, weil die es auch realistisch sehen, dass es später auch so sein wird im Berufsalltag, dass man mit vielen Leuten was zusammen konzipieren und erarbeiten muss. Von daher fand ich diese Herangehensweise auch äh, gut. Letztendlich die Gruppenarbeiten waren schon sag ich mal, schwierig manchmal. Also ich hatte auch sehr, ist ja immer abhängig von der Gruppe. Ähm, ich hatte sehr gute Gruppen, ich hatte aber auch sehr viele Gruppen, wo ich auch mit anderen Kommilitonen gesprochen hatte, die die gleichen Erfahrungen gemacht hatten, dass ähm, sag ich mal, ich, dadurch, dass die Locals so viel, also die vor Ort in Hongkong, die normal, sage ich mal, da studiert hatten, haben sehr viele CPs immer gemacht und dadurch kurz vor knapp ihre Sachen erst äh, bereitgestellt und gemacht. Und bei Gruppenarbeiten ist es dann natürlich schwierig, das einzuschätzen, wenn dann eine halbe Stunde vor Abgabe Leute erst in diesem Dokument anfangen reinzuschreiben und man denkt sich oh so, Gott. oh Gott, was, was soll daraus werden? Ähm, von daher, das war natürlich auch eine ganz neue neue Erfahrung für mich, damit umzugehen und auch, dass man sich in Gruppen treffen ich habe... Mich in einen Gruppentreffen treffen wir persönlich getroffen, weil das auch Freunde von mir waren dann, aber in den anderen haben wir uns nie persönlich getroffen, sondern halt echt alles über Google Docs, über, ähm, das war ich vorher auch nicht gewohnt, wenn man einen Vortrag zusammenhält, war es für mich normal, dass man sich vorher trifft, das durchspricht und dann erst vorträgt, ähm. Das war nicht äh, der Alltag da. Also man musste sich schon ein bisschen, sag ich mal, auch dran gewöhnen. Ähm, aber es lief auf jeden Fall gut. Also es super, super engagierte Studierende, äh, die da vor Ort waren. Und auch äh, thematisch war es, was auf jeden Fall sehr interessant war für mich. Ich hatte ein Seminar, das hieß Hongkong Cinema and Culture. Ähm, da haben wir verschiedene Filme thematisiert und analysiert, die in Hongkong produziert wurden und es war auch ganz spannend zu sehen, dass äh, viele von den Hongkonger Studierenden die Filme nie gesehen hatten und auch so waren, oh, was kenne ich ja noch gar nicht, was ist das? Ähm und auch die, die Bindung zu den Dozierenden, was du meintest, Ellie, das war bei uns auch, also man hat die Dozierenden mit, den, mit dem Vornamen angesprochen, also so Brandon ähm, und so genannt, was am Anfang auch ganz, oder auch wenn man Mails geschrieben hatte, nicht so, nicht so formell sehr geehrter ja. Professor Doktor sowieso, sondern äh, einfach nur, ja hi, hallo Brandon und dann äh, <lacht> ging's los. Es war auf jeden Fall spannend, sich da erstmal so auch einzugliedern, dass man da ein bisschen von diesem Formellen wegkommt. Und äh, ja, letztendlich, ähm, genau, die Gruppenarbeiten, das fand ich schwierig, aber inhaltlich fand ich es auch äh, sehr, sehr spannend, sehr gut vorbereitet. Viele kamen auch aus der Praxis, ähm, wodurch halt das thematisch dann auch viel spannender auch nochmal wurde. Um, genau, ja.
1: Was, wo du das gerade erwähnst mit der, mit der Distanz, das fand ich auch sehr, sehr erfrischend, ähm, das zu erleben, dass man mit, also bei mir war es nämlich auch so, dass du wirklich, dass ich habe am Anfang den Dear Professor sonst was geschrieben in E-Mails und dann kam sie zurück, please, <lacht> <lacht> just, just, say Andrew oder so, ähm, und das sind teilweise echte, also zumindest auch bei mir war das so ein bisschen wie bei Patrick, dass ich halt auch in so einen, in, in den Fachbereich da reingeraten bin quasi, wo auch die Uni aktiv forscht und äh, auch relativ führend ist. Ähm, und dann hast du da mit echten Cory-Fans zu tun, von denen ich irgendwie schon teilweise Paper vorher gelesen habe. Und die sind dann halt überhaupt nicht eingebildet oder so, <lacht> sondern auf so einer Ebene begegnen, die dir auch, die irgendwie ebenwürdig ist. Und das fand ich sehr erfrischend, weil ich auch teilweise schon... Ähm, ohne das jetzt zu negativ zu sehen, aber in Lüneburg äh, mit Dozierenden Kontakt hatte, wo ich das Gefühl hatte, wow, die nehmen sich ganz schön wichtig dafür, dass sie in an unserer kleinen, süßen Uni in Lüneburg, im nirgendwo in Deutschland, Prof sind so. Und dann zu erleben, dass es an, an, an krassen, großen Unis äh, mit krassen Leuten ganz anders laufen kann, sozusagen. Und es tatsächlich nicht um den Status geht, sondern um das eigentliche Wissen, um das Thema. Das fand ich sehr erfrischend und, und sehr cool. Und nur eine Kleinigkeit, die mir noch zu den zu dem, äh, ständigen Prüfungsleistungen eingefallen ist. Was bei mir sehr cool war irgendwie, dass du, je nachdem, welche Note du bekommen hast, hat sich das direkt auf die Punkte ausgewirkt, die du für die Prüfungsleistung bekommen hast. Sprich, wenn du sehr, sehr gut warst, hast du... Von der von Prüfungsleistung, die 30 ausmachte, hast du dann irgendwie 29 oder so, äh, 29 Punkte bekommen. Ähm, und insofern konntest du relativ schnell sehen, ah krass, ich bin jetzt schon über 50 Punkten von 100 und habe quasi den Kurs schon bestanden. Das heißt, du musstest theoretisch noch nicht mal die letzten Prüfungen machen, Prüfungsleistungen machen, um den Kurs zu bestehen. Und ähm, es war zwar anstrengend und so, aber das ist so eine Sache, wo ich das Gefühl habe, das könnte man auch in Deutschland gut übernehmen, zu sagen, ähm, wir, wir legen nicht alles auf die letzte Prüfungsleistung und wenn du durch die Klausur fällst, dann bist du selbst schuld, weil du an dem Tag einen schlechten Tag hattest, mein Gott, das passiert halt, ähm, sondern sozusagen zu schauen, okay, wenn ihr euch davor schon ins Zeug legt, dann könnt ihr auch schon viel früher den Kurs bestehen sozusagen. Ähm, und ja, also das hat es mir irgendwie leichter gemacht, am Ball zu bleiben. Ähm, hättet ihr sonst noch ins Blaue gefragt, irgendwelche Sachen, die ihr euch wünschen würdet, dass man sie in Deutschland übernimmt? Irgendwas, was ihr sehr cool fandet, was ähm, ihr an der Leufana vermisst?
2: Ein zweischneidiges Schwert ist ja immer die Anwesenheitspflicht. Und ich hatte mhm. jetzt das erste Mal, ähm, dass Attendance 10% zählt. Mhm. Und irgendwie fand ich das ein sehr, sehr gutes System, weil man belohnt wird, wenn man dahin geht, aber es ist nicht, du kannst den Kurs auch bestehen, wenn du verhindert bist oder ich sag mal, dein Bett eine höhere Anziehungskraft hat als der Kurs. So. <lacht> ähm, und du kannst den Kurs trotzdem mit deinen eigenen Leistungen bestehen. Das fand ich ein sehr, sehr angenehmes ähm, System und es hält die Kurse auch einfach groß und größer, ähm, gerade als ich in, in mit einem Bachelorstudierenden und äh, äh, Internationals zusammen unterwegs war, ähm, hat man dann immer irgendwie 20 Leute gehabt. Und ähm, ihr kennt das hier aus Lüneburg sicherlich auch, dass ein Kurs auch manchmal am Ende des Semesters mit vier oder drei oder mhm. zwei Leuten besteht. Ähm, natürlich ist Anwesenheitspflicht immer so eine Sache, aber das, das fand ich eine sehr, sehr angenehme Regelung.
3: Also ich fand, mich hat das schon unter Druck gesetzt, muss ich sagen, mit der Anwesenheitspflicht. Ich fand das nicht so gut. So, also ich kann schon verstehen, dass dann gut ist, weil mehr Leute auch aktiv vielleicht mitarbeiten. Aber da fand ich besser irgendwie, dass mündliche Mitarbeit zum Beispiel bewertet wird oder so. Also, oder dass das noch mit dazu beiträgt, zu, zur Note irgendwie. Weil, ja, man, man ist halt manchmal einfach verhindert, so. Und man hat aber keine, so, man, 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 hat nicht so eine Begründung, die man dann vielleicht denen geben kann. Man hat jetzt keinen Arzttermin oder sowas. Und dann ist es irgendwie schade, wenn, das, wenn dadurch dann irgendwie so ein Druck aufgebaut wird oder Leute im Kurs sitzen, die dann gar keinen Bock haben, weil das ist dann bei mir so ein bisschen der Fall gewesen, dass da halt Leute waren, die einfach so waren, nee, da passe ich eh nicht auf. Und am Ende waren auch wieder nur drei Leute aktiv oder so.
1: Aber war es eine formale Anwesenheitspflicht? Also musstest du überall hingehen oder war es auch so, dass es dir Punkte gebracht hat, hinzugehen?
3: Ach so, nee, das war dann ein bisschen anders. Es war wirklich eine formale Anwesenheitspflicht. Hm. Okay.
1: Weil das ist glaube ich echt ein Unterschied, das war bei mir nämlich wie bei Patrick, dass du auch einfach 10% machen konntest durch Beteiligung und da ging es aber auch darum, selbst wenn du gekommen bist und dich nicht beteiligt hast, hast du halt auch keinen Punkt bekommen. Und ich dachte am Anfang, das ist wahnsinnig brutal, gerade bei den 100 Seiten, die du pro Kurs irgendwie lesen musstest pro Woche. Aber ich habe noch nie so gute Seminare erlebt. Ich habe noch nie so gut vorbereitete Menschen erlebt, die so engagiert diskutieren und sich auch interessieren für die Dinge. Und wenn es dich nicht juckt, dann pfeifst du auf die 10% und gehst nicht hin. Aber die, die da waren, die waren immer gut vorbereitet, die hatten Ahnung von den Sachen und du konntest so gut lernen. Das macht so viel ausfindig bei so Seminaren, wo es darum geht, dass du miteinander ins Gespräch kommst und dadurch lernst. Und wenn du dann Leute da sitzen hast, die, die wirklich Ahnung haben, Hui. Also ich, ich habe das auch sehr genossen, muss ich sagen. Ähm, Obwohl es natürlich ein schwieriges Thema ist, wie man mhm. damit umgeht. So. Aber ich fand es auch sehr cool. Gab es sowas bei euch auch, Livi, oder wart ähm, ihr frei?
0: Also am Anfang, bevor ich hingeflogen war, hieß es Anwesenheitspflicht. Und dann war ich auch schon, okay, wie, wie wird das? Ähm, und letztendlich war es ganz interessant, weil in manchen Kursen war dann Anwesenheitspflicht. Und da wurde morgens dann halt auch immer die Anwesenheit geprüft, ähm, bei manchen Kursen nicht, von daher war es ziemlich, äh, sag ich mal, ein bisschen unstrukturiert, wie es war, ähm, aber bei den Kursen, wo Anwesenheitspflicht war, ging das auf jeden Fall in die mündliche Note mit rein, ob man ähm, da war oder nicht. Ähm, zum Beispiel in meinem Sprachkurs hatte man auf jeden Fall jede Stunde, so wie in der Schule, immer eine mündliche Note bekommen. Und wenn man halt nicht da war, konnte man sozusagen die schlechteste Note ja nur erreichen, weil man nicht mündlich aktiv sein, sein konnte. Von daher ähm, war es dann wichtig, dass man, dass man da war. Genau.
1: Ja, von der Hochschulpolitik ähm, zur normalen Politik in den Ländern. Ähm, ich glaube, Livy, bei dir war es wohl am spannendsten <lacht> ähm, in Hongkong. Wie hast du die Zeit politisch empfunden? Was waren die krassesten äh, Dinge, die du da mitbekommen hast?
0: Wow, ähm, ja, ich glaube, ich habe immer noch nicht alles verarbeitet, beziehungsweise kann es richtig wiedergeben. ist natürlich auch jetzt nur eine subjektive Meinung ne, von all dem, was ich äh, erlebt habe, ich habe auf jeden Fall viel erlebt und bin auch, sage ich mal, auch noch sehr blauäugig, glaube ich, in, in Hongkong angekommen. Also noch mit der Vorstellung irgendwie, ja, irgendwie Teil Chinas, irgendwie aber auch anders, ein Land, zwei Systeme, ähm, Proteste. Ähm, letztendlich, wenn man ankam, wurde man auf jeden Fall schon alltäglich damit damit äh, konfrontiert und hat sich damit immer mehr auch äh, auseinandergesetzt, auch gerade da ich auch an einer, einer Universität war, ist es ja auch immer so ein bisschen ne, mit die Hochburg von politischen Situationen, von politischen Meinungen und Einstellungen. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe da am Anfang vage mitgenommen und letztendlich hat sich immer mehr, mehr zugezogen. Es wurde immer extremer, man hat jeden Tag immer mehr mitbekommen. Ähm, ja, letztendlich, also das erste Mal, dass ich damit konfrontiert wurde, war gleich am ersten Abend. Um, um 22 Uhr sind nämlich immer die Protestrufe, ähm, wo sie auf Katonesisch dann immer schreien, Free Hong Kong und äh, Stay with Hong Kong. Und ich kam an in meinem Zimmer, nachdem ich ja den Flug hatte, ich kam glaube ich um 18 Uhr in meinem Zimmer an und dann um 22 Uhr ging dann aus allen Zimmern ähm, oder aus den meisten kamen dann die die Gesichter <lacht> raus und haben das rausgerufen ich konnte im ersten Moment gar nichts damit anfangen, was es bedeutet, was es heißt und dann nach drei, vier Tagen ist einem natürlich aufgefallen, dass es immer wieder passiert und auch nicht nur auf dem Campus, sondern auch wenn man in der Innenstadt unterwegs war, kamen diese Rufe und natürlich hat man dann danach gefragt, was das was das bedeutet und es gab ganz viele kleine Symbole halt wie, wie diese Protestrufe, die natürlich darauf hingewiesen haben, also auch überall Graffitis in der Stadt, auf dem, auf dem Campus mit, äh, mit äh, Fuck the Popo, also Fuck die Polizei auch oder Free Hong Kong, Democracy, ähm, überall, äh, die Graffitis hatten auch echt zugenommen, also auch in der Cafeteria war plötzlich ein riesen Graffiti einfach rangesprayed. Überall gab es auch diese Memes und bunte Post-its. Das steht ja auch für die ähm, Ringschirmbewegung, äh, dass ähm, so Lennon-Walls entstanden sind mit Meinungen zu den, zu den Situationen. Auch ganz viele Plakate. Was, was ich ganz heftig auffand, war, ähm, wie sich der Campus auch gewandelt hat. Einen Tag ist man rübergelaufen, es war normal auf dem Boden. Dann am nächsten Morgen bin ich... Um 10 Uhr, glaube ich, zum, zum Seminar gegangen, dann war da auf dem Boden ein, ein sage ich mal, Kunst, politisches Kunstwerk auch errichtet worden. Aus super vielen einzelnen Bildern ähm, wurde das Porträt von Carrie Lam dargestellt oder auch vom Präsidenten von China. Und das war, dass man über diese Leute rüberläuft, dass man sie zertrampelt, äh, war die Aussage dessen. Und äh, so welche Veränderungen haben tagtäglich stattgefunden. Sie wurden dann wieder weggenommen, dann kamen kam neue Graffitis, ähm, was ich auch persönlich mitgenommen hatte. Ich hatte auch viele, viele Freunde, die aus Mainland China stammten, weil viele studieren in Hongkong, da es da leichter ist, einen, einen Studienplatz zu bekommen. Ähm, es war ganz interessant, mit denen auch natürlich darüber zu reden, dass sie nun in Hongkong sind, ähm, ihren, ihren Präsidenten äh, niedergetrampelt sehen. Ähm, natürlich auch, sage ich mal, da auch dieser schon, sage ich mal, die, ähm, Diskriminierung deren Gegenüber auch passiert, da sie aus aus Mainland China kommen. Also ich hatte einen Kumpel, der meinte, er verlässt nicht wirklich den Campus, beziehungsweise wenn spricht er auf Englisch, weil in Mainland China spricht man ja Mandarin. Und in Hongkong Katonesisch, heißt, man merkt ja auch, ähm, woher jemand dann kommt. Und er meinte, er redet außerhalb des Campus auf Englisch, weil er da auch schon schlechte Erfahrungen mit gesammelt hat, weil er aus, aus China kam. Und das fand ich dann auch ja, traurig auch zu sehen, ähm, den Teil. Und ähm, genau, das erstmal so. Und die Proteste, sowas hatte ich auch noch, noch nie gesehen. Ich war hier in Deutschland auch auf vielen vielen Demos schon unterwegs gewesen und Protesten. Aber ähm, an meinem ersten Wochenende war ich in einen Protest reingeraten. Ähm, es wurde immer gesagt, also es war vielleicht für welche, die nach Hongkong gehen. Es gibt verschiedene Apps auf jeden Fall, sich auf jeden Fall die Nachrichten runterladen, dass man weiß, wo die Proteste stattfinden. Und diese Proteste oder die Protestläufe sind ja auch sehr schnell mal gewandelt. Und an meinem ersten Wochenende, es hieß immer, wir sollen abends nicht wirklich rausgehen. Wir waren rausgegangen, aber in ganz anderen Gebiet von, von Hongkong, wo keine Proteste stattgefunden hatten. Und dann äh, waren ich und andere Deutsche, waren aber auch schon so, okay, heute sind heute sind wieder große Proteste. Also große Proteste waren immer an den Wochenenden und unter der Woche waren jeden Tag Proteste auch. Ähm, aber die großen vor allem an den Wochenenden und äh, in Richtung abends natürlich nahmen nahm die Situation dann auch äh, zu. Und ähm, auf jeden Fall war ich an dem Abend, waren wir dann heimgelaufen und haben schon viele Pro von Protestern gesehen. Also äh, immer schwarz gekleidet, mit Gasmasken, äh, das war immer so das Zeichen. und ähm, Wir waren dann an einer Metrostation gewesen und die Metrostationen waren ja eh auch immer von, von Protesten, weil diese Metrostation natürlich auch für die Regierung gesprochen hatten und am Ende waren ja die MTAs komplett lahm gelegt, dass man sie ja echt gar nicht mehr benutzen konnte für mehrere Tage oder es hieß, ab 17 Uhr fahren sie nicht mehr und auf jeden Fall am Anfang sind sie noch normal gefahren und wir dachten, okay, wir nehmen die, die Metro, ähm, weil wenn wir jetzt laufen, geraten wir irgendwie doch äh, irgendwo wo rein, wir kennen uns sie nicht aus und hatten die Metro genommen und ähm, da kam ich dann wirklich zum ersten Mal in, in einen Protest in der Metrostation, wir waren drin, es wurde die ganze Zeit irgendwas auf katonesisch angesagt, das ist wieder das der Teil mit der Sprache, dass man nichts verstanden hatte. Ähm, es kam immer mehr äh, von den Protestern rein, meinten the police is coming ähm, und dann, dann kam auch die, die Polizei und wie man es natürlich auch in den Nachrichten, die Bilder sieht, äh, lief es dann dementsprechend ähm, auch ab mit ähm, an dem Abend kam dachte man, es wäre Tränengas gewesen an den Ausgängen, dass man bei den Metrostationen nicht rauskam. Letztendlich war es dann aber auch nur Feuergaslöscher, aber das wusste man natürlich dann nicht. Und ähm, äh, auf jeden Fall sehr, sehr heftige Situationen, die man, die man auch gesehen hat. Aber auf der, ja, ähm, auf der anderen Seite war es aber auch. Interessant zu sehen, wenn man sich die Nachrichten in Hongkong angeguckt hat und die Nachrichten, die ich von meinen Eltern in Deutschland bekommen hatte. Ähm, also am Anfang, fand ich, waren die Nachrichten in Deutschland viel zu aufpauschend ähm, mit Titeln wie Ganz Hongkong brennt, ähm, total überdreht. Das war eine Metrostation, die vielleicht ein bisschen äh, in den Krawall geraten ist oder es hieß Ganz Hongkong ist nicht mehr sicher. Man war in einem Distrikt, wo der Protest war, dann ist man... In den anderen Bereich gegangen, wo man dachte, okay, es ist überhaupt nichts los. Das war ganz interessant, so diese, auch die Berichterstattung zu sehen. Ja, genau, das hier erstmal dazu.
1: Ich wollte nur kurz nachfragen: zum Schluss wurde ja die Uni ins Online-Semester verlegt, sozusagen. Was, was war der Punkt, wo man gesagt hat, es geht jetzt nicht mehr auf dem Campus? Ist auf deinem Campus auch irgendwas passiert oder was war das?
0: Also es ging sehr, sehr schlagartig. Es wurde immer gesagt, dass der Campus ist sicher, egal wo man sich aufhält. Auf dem Campus ist ja unbefugtes Betreten sozusagen, da darf man ja nicht rauf und ähm, mit den Campussen, das war bei mir ganz spannend. Ich kam nämlich gerade an dem Abend aus aus Thailand wieder und war gelandet und wir hatten schon die die Nachrichten aus Thailand verfolgt, dass es auf die auf die Campusen übergegangen ist, die die Proteste auch gerade mit der City dass ähm, da sich die Studierenden ja verschanzt hatten, wirklich so ein ja, Face to Face. Äh, Auseinandersetzung mit der Polizei stattgefunden hatte und ähm, ich kam an und hatte viele aus Mainland China auch angetroffen, auch Freunde von mir, die meinten, sie reisen heute Nacht noch alle nach Shenzhen, also nach Mainland China und hatten da noch die, die Züge genommen und ähm, dann äh, auf den anderen Campussen hatte das schon, schon angefangen. Und bei uns kam dann um 5 Uhr nachts, ging so ein Alarm an, wie der Feueralarm. Und das war so ein oh Gott. Oh Gott. Aufwecken für sozusagen, das war auch geplant äh, für die Studierenden, dass sie sich bereit machen, anziehen und äh, ja, den Campus, sage ich mal, einnehmen. Ähm, und da kam dann... Die Woche vorher hatte die Online-Uni, glaube ich, auch schon nicht mehr stattgefunden. Das verwischt alles so meine ganzen äh, Eindrücke so ein bisschen zu einem. Und genau, die Uni hat auf jeden Fall eine Woche vorher nicht mehr stattgefunden, weil sie nicht mehr garantieren konnten. Die Metros waren nicht mehr gefahren. Und äh, dadurch konnte die Lehrerschaft äh, auch, dass man noch zum Campus kommt und wieder zurück. Und aufgrund dessen hat auf jeden Fall erstmal die, die Online-Uni ähm, dann angefangen. Und auch okay, die Lehrkräfte okay. konnten ja auch nicht mehr auf den Campus. Das war die Situation. Und auf jeden Fall ab genau dem Zeitpunkt dann, ähm, ja, war es dann nur noch Online-Uni, genau. Als es auf die Campusse dann überging.
1: Okay. Wir, ihr Lieben, wir, wir nagen leider an der Zeit, aber es ist unglaublich spannend. Und ich finde, das riecht nach einer Fortsetzung. Ähm, also, ich finde es spannend, davon noch mehr zu hören, aber auch von euch anderen, von den politischen Begebenheiten. Was haltet ihr davon, wenn wir kurz ein bisschen anteasern, äh, was bei uns so die, die größten Themen waren und ähm, vielleicht für einen potenziellen zweiten Auslandspodcast? Ähm, Patrick, was, was wären so die politischen Themen, die Irland und um dich bewegt haben?
2: Auf alle Fälle der Brexit zu dem Zeitpunkt. Das haben wir jetzt schon ein bisschen verdrängt, aber ähm, wenn wir schon in den deutschen Medien dachten, es gibt kein anderes Thema mehr, ähm, stellt euch das für ein Land vor, das ähm, durch den Brexit die Verbindung zum Kontinent verliert. Ähm, das war auf alle Fälle ein großes Thema und dann bin ich ja viel durch Irland äh, umhergereist und habe ein Land kennengelernt, das so groß wie Bayern ist und ein Viertel der Einwohner hat ähm, und äh, sehr Dublin-zentrisch, also von der Hauptstadt geprägt ist. Ähm, da habe ich eine Menge zu erzählen.
1: Sehr schön. Elli, was waren bei dir die größten mm. politischen Begebenheiten? Ich glaube, die
3: größte politische Gegebenheit war schon am 13. Oktober dann die Parlamentswahl, wo halt die Partei Recht und Gerechtigkeit, ähm, die rechtspopulistische Partei Polens, die Regierungspartei halt wiedergewählt wurde und zwar dann noch mit einer absoluten Mehrheit im Parlament und das hatte halt schon nochmal krasse Auswirkungen und auch so welche, die ich glaube ich auch gar nicht so gut beurteilen oder einschätzen kann, aber es war hat man auf jeden Fall mitbekommen, dass da eben dann dadurch, dass es dadurch Spannungen gibt und so und ähm, neue Sachen in die Wege geleitet werden, es hat gab ja noch die Justizreform und so und ähm, das hat auf jeden Fall das nochmal begünstigt und ähm, auch jetzt noch, ähm, jetzt ist ja auch gerade die, jetzt hätte ja auch eigentlich gerade die Präsidentschaftswahl stattfinden sollen, wo eigentlich auch gesagt wird, okay, wenn das für die Partei ausfällt, gut, positiv ausfällt, also wenn deren Kandidat gewinnt, dann gibt es eigentlich kein Halten mehr so, können die ziemlich genau alles machen, was sie wollen. Ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall ganz gespannt, ähm, die wurde jetzt verschoben wegen Corona, aber bin ich ganz gespannt, was da für eine Lösung gefunden wird und wie die Wahl dann am Ende auch ähm, ausfällt, ob es da nochmal die Möglichkeit geben wird, für die Opposition einen ordentlichen Wahlkampf zu führen und so. Aber da ist auch ganz viel Diskussion, ganz viele Foren, wo sich ähm, BürgerInnen auch ähm, beteiligen, also jetzt nicht aktiv so beteiligen, aber wo halt ganz viel ist, ganz viel Diskussion und so. Ja.
1: Und auch auf jeden Fall noch genug Diskussionsstoff für uns ist. Also ich, es ist auch sehr krass bei uns im Nachbarland, was da so abgeht. Finde ich, hört man auch viel zu wenig drüber. Finde ich auch sehr spannend, darüber noch weiter zu reden. Ähm, bei mir in Australien gab es jetzt keine großen politischen äh, einschneidenden Erlebnisse sozusagen und ich könnte mehr erzählen über die generelle Situation, ähm, weil mich auch sehr vieles überrascht hat, ähm, was auch die Folgen der noch sehr jungen kolonialen Geschichte dieses Kontinents angeht, was ähm, die ähm, generelle Regierungspolitik dort angeht, die extrem rechts ist, was ich nicht erwartet hätte, ähm, was Themen wie Klimawandel und, ähm, und ähm, Geschlechtergerechtigkeit auch angeht. Ähm, also ich glaube, wir haben noch auf jeden Fall genug Stoff. Ähm, für heute soll es das, denke ich, aber erstmal gewesen sein. Ähm, wir ja, können ja gerne nochmal ein zweites Mal in Fernweh schwelgen. Ähm, vielen Dank ähm, an euch und an alle, die zugehört haben. Ähm, falls ihr es noch nicht tut, folgt dem Kater Frühstück auf allen Kanälen, auf äh, Instagram, auf allen, auf Facebook, auf Spotify und Soundcloud. Und ähm, macht's gut, bis ganz bald.
3: Tschüss.